0: 8 y media, siete y media en Canarias. Comienza la brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. Hola, La Torre, muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Venía a contarte de la Copa del Rey, te voy a contar la Copa del Rey, que está en juego, tercer día consecutivo de la segunda eliminatoria. En la próxima ya entrarán los equipos de la Supercopa de España, pero a las 7 y 20 en el avance te hablaba también de golf y de una noticia que se puede confirmar en cuestión de tres horas y media el fichaje de John Rambo el circuito árabe por una cantidad superior a los 500 millones de euros. No es el mayor fichaje en la historia del golf, sino es la mayor operación en la historia del deporte.
1: Y es que va a cambiar la historia
2: del deporte.
0: ¿eh? Y algo que puede revolucionar, desde luego, la historia del golf, pero también la historia del deporte. Hablan sí. de un anuncio oficial. Cuando sea medianoche en España, a las 6 de la tarde en Nueva York. Coincidirá en directo claro. en Radio Estadio Noche. Lo podremos ir contando Fíjate, aquí en Onda Cero.
1: A hace poco hablamos aquí con Juan Carlos Galindo, nuestro colaborador, que, que le gusta mucho el mundo del golf, y uh -huh. nos contaba eh, cómo es verdad que cada vez tenía más atractivo, sobre todo eh, financiero, el circuito saudí. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que la... La pulsión de gloria ¿no? de los golfistas le llevaba a quedarse a los grandes para tratar de conquistar pues, lo de Arnold Palmer o lo de Tiger
3: Woods. Bueno, pues esto cambia.
0: Yo creo que esto puede forzar incluso una negociación entre circuitos y que se reestructure claro. el calendario anual de golf. O sea, claro. esto puede cambiar... El golf con lo conocemos actualmente, no va vale. a ser solo un fichaje. ¿Por wow. 520 millones te irías a una radio saudí? Eh. No me lo digas, por si acaso. <risa> para, 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 no me pongas en compromisos, <risa> Edu. Hablamos de deporte hasta las 9.
4: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
0: Es un anuncio el fichaje de John Ram por ese circuito árabe que va a dar la vuelta al mundo, el fichaje más importante de la historia del deporte. Dicen, estamos hablando de 520 millones de euros, un contrato muy superior a las de las otras grandes estrellas que han tomado la misma decisión y se trata de uno de los jugadores con mayor presente y mayor futuro de este deporte. Antes de entrar en detalles, vamos a situar el deporte en directo porque hay partidos en juego de la eliminatoria de la Copa del Rey desde las 7 en Aranda de Duero, un Arandina Cádiz, desde las 8 más partidos Marcadores, Paco Reyes, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, de momento salta
1: la sorpresa en el Montecillo de Aranda que ha llovido, la que no está en los escritos y gana la Arandina por dos goles a uno al Cádiz minutos 74, quedan 16 para la conclusión y tiene que afilar el conjunto andaluz si no quiere quedar apeado a las primeras de cambio en la Copa del Rey y con 33 minutos consumidos, de momento tenemos sorpresa en Melilla, porque el Melilla Melilla está ganando al Eibar de segunda división. Melilla 1, Eibar 0 y de momento empatan a 0. Linares y Elche y Racing de
0: Ferrol le ganéis. Hay un gran mosqueo en el Cádiz por el estado del césped de la Arandina. Ha llovido tanto mucho, que hay mucho. zonas muy, muy inundadas. Es difícil jugar al fútbol y en el Cádiz mosquea que la federación permita que un partido... ...se juegue con estas condiciones. A ver cómo acaba. Entiendo el cabreo del Cádiz. Pues lo entenderemos y lo escucharemos seguro. Ayer se jugó el grueso de los partidos de esta eliminatoria con alguna que otra sorpresa. Carlos Bustillo. La gran Buenas.
5: sorpresa la dio el Barbastro. Buenas tardes. El equipo de segunda división ganó al Almería con un gol de Frankie Carboni. es el único equipo de primera que cae, el Almería, y además lo hace ante un equipo de segunda federación. Día histórico en Barbastro, como nos decía su entrenador Dani Martínez.
4: Un equipo de segunda red eh, compitiendo contra un Primera División y pues pasando de ronda de Copa del Rey, pues bueno, eh, eh, imaginaros está barbastro emocionada. Ha sido una cosa histórica y bueno,
5: y ha sido un día muy bonito para, para todos sorpresas, aunque menores, las de tres equipos de primera federación que eliminaron a equipos de segunda, unionistas de Salamanca al Sporting de Gijón, Málaga al Eldense y el Lugo al Mirandés. Y muy cerca de dar la sorpresa estuvieron el Tudelano y el Villanovense. El Tudelano cayó de forma cruel en el minuto 124 ante la Unión Deportiva Las Palmas, que evitó los penaltis gracias a un gol de Munir, y el Villanovense fue ganando al Betis hasta el minuto 88. Al final, Abde y Borja Iglesias dieron la vuelta al marcador en los minutos finales del partido. Después de este encuentro, el mexicano Guardado hablaba del sufrimiento que había tenido el Betis para pasar a la eliminatoria.
6: Lo que hay que rescatar de hoy es que el, el equipo, a pesar de eso, siguió luchando hasta el final. Dentro del plan no estaba sufrir tanto, pero también veníamos con la humildad de que sabíamos que aquí el Barça también le costó pasar el año pasado y que iba a ser complicado. Pero bueno, eh, visto lo, lo que pasó dentro del campo, creo que al final fue un
5: trámite bastante complicado. Por la mínima, ganaron otros dos equipos de primera, el Alavés en Terrasa y la Real Sociedad en Andrach. Mm. ...con más comodidad, el Sevilla en Astorga, con un gol de Ramos de penalti, además, el Rayo Vallecano, que ganó en Yegla 2-0 con goles de RDT y Falcao, y el Mallorca, que ganó en campo del Valle de Hues 3-0. Del resto de partidos, destacar que el Tenerife ganó al Depor en el último minuto de la prórroga, el Cartagena al Alcor con en los penaltis, el Huesca ganó en campo de la Antequera... el Burgos 3-1 ganó en Arenteiro y el Amore Vieta ganó en campo del Levante. Con esto tenemos a un equipo de Segunda Federación clasificado, el Barbastro, y a cuatro equipos de primera Federación, Castellón, Unionistas, Málaga y Lugo Y permíteme que de los partidos que te contaba ahora Paco Reyes De se que daban la sorpresa La sí. Andina, ¿Sí? Rescate, uh -huh. El Sonido Y la arenga que ha dado su entrenador Alex Izquierdo a los jugadores Justo antes de ese partido contra el Cádiz a
0: ver.
6: Creer en vuestro yo de 10 años En ese niño que quería jugar un día Contra un equipo de primera división Y hoy lo tenemos para hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por nosotros y lo que hemos dicho También por los niños que tenemos fuera El convertirles una noche histórica para todos Convertirla en mágica ¡Está! ¡Está!
0: Al camino de ello, eh Sí, de momento está funcionando Decía Paco 2-1 A favor de la Arandina Arandina 2-Cádiz 1, ¿no? Sí, así señor así se Quedan 12 minutos Más la prolongación Pues ahí puede haber sorpresa A las 9 de la noche Se jugarán el Cayón Atlético de Bilbao a Girona Y Sestao, Celta Hoy ya conoceremos a todos los clasificados, el próximo martes se va a sortear la próxima ronda, en la que ya se van a incluir a los cuatro equipos, a los cuatro clubes que van a disputar la Supercopa de España, que están exentos hasta ahora. Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Osasuna. También tenemos en directo el baloncesto, está jugando... El Real Madrid, un partido de la Euroliga en la cancha del Panathinaikos, de momento gana por un punto, 23-24, acaba de terminar el primer cuarto, victoria parcial para los blancos. Y ayer jugó el Villarreal, partido de la Europa League, el aplazado, que empató a cero con el Maccabi, el primer puesto se lo va a jugar en la última jornada de la fase de grupos y hubo susto con Alex Baena, Víctor Franch, Villarreal. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Pues alivio en el Villarreal
5: después de que las pruebas hayan determinado que Alex Baena no tiene nada grave y vaya a poder jugar en principio el partido de este próximo sábado ante la Real Sociedad. Ya contábamos ayer en Radio Estadio Noche que después de un encontronazo ante el portero del Maccabi Haifa. Y sufrir un fuerte golpe en la cabeza El futbolista empezó a tener mareos en el descanso Se optó por evacuarlo a un hospital Como decíamos, las pruebas han determinado Que no sufre afortunadamente nada grave Y además, eso sí, peores noticias En cuanto a Santi Comesaña Que tuvo que abandonar con muletas el estadio de la cerámica Todavía no se ha confirmado el alcance de la lesión Pero una lesión de tobillo Que en principio le va a mantener apartado Varias semanas de los terrenos de juego
0: Pues buenas noticias con Baena, malas con Comesaña Estamos pasando un puente de la Constitución Muy copero y lo hemos pasado también entre los rumores que situaban a John Ram muy cerca de firmar por el circuito árabe, como le decía a la torre. Es algo que puede cambiar la historia del deporte y desde luego la historia del golf. Albera Ranz.
2: Buenas tardes Edu, pendiente de la oficialidad que podría darse en la medianoche de hoy, John Ram pasaría a jugar en el circuito saudí de golf, conocido como LIV a cambio de algo más de 500 millones de dólares abandonando los circuitos estadounidenses el PGA Tour y europeo el DP World Tour, de esta forma el de Barrica se uniría a Sergio García Eugenio López Chacarra y David Puig que ya la pasada temporada jugaron la Super Golf League creado bajo el paraguas financiero de Public Investment Fund, el fondo riqueza soberano de Arabia Saudita, el nombre Relief hace referencia al total de hoyos a disputarse en cada evento, 54 números romanos, correspondiente a tres rondas de 18 hoyos en contraposición a los habituales 72 hoyos, cuatro rondas de 18 en la inmensa mayoría de Tours. En caso de hacerse oficial, insisto, el actual número 3 del ranking mundial y ganador de dos majors, el US Open del 21 y el Masters de este año, pasaría a ser el deportista mejor pagado del planeta en la firma de un solo contrato. La división en el mundo del golf profesional aumentaría a la espera de que antes del 31 de diciembre se produzca un posible acuerdo entre este LIF y el PGA Tour, ya que el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí ha iniciado el proceso para convertirse en socio mayoritario del circuito americano.
0: Pues estaremos pendientes en Radio Estadio Noche, porque la oficialidad podría llegar en torno a las 12, cuando sean las 6 de la tarde en Nueva York. Una reflexión sobre esta noticia... ...que tiene como protagonista a un español... ...a nuestro golfista de barrica... ...redactor jefe de Onda Cero, Félix José Casillas...
5: ...¿Qué tal Edu?... ...pues no son tiempos para hablar de bombas ni de explosiones... ...pero la historia realmente lo parece... ...lo vamos a dejar en que me parece una estocada en todo lo alto... ...a una de las estructuras deportivas más tradicionales... ...con más arraigo... ...y además más estables... ...y con otra trayectoria en lo personal para John Rand... ...que ha sido la bandera en los últimos tiempos... ...de los defensores de la vieja usanza en el golf... ...para el golf clásico es como si a punto de ganar un torneo... ...haces un doble bogey con corbata incluida pierdes a tu referente, al mediático, no lo pierdes, te lo quitan. Para John Ram es borrar todo lo dicho hace poco más de un año y no van a ser pocos los que le digan que no se sabe si va con hierro o va con madera. Para el resto es la confirmación de que el dinero mueve voluntades, pero que o te mueves o siempre habrá alguno dispuesto a patear la bola y hacerse con el bote. Solo queda saber los términos reales de ese acuerdo y si a Rand de verdad le ha pesado más la bolsa, el dinero que la vida, los títulos.
0: Lo que se puede forzar con esto es una negociación entre circuitos. Veremos cómo se rediseña el mundo del golf a partir de ahora.
4: La brújula de Radio Estadio. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
0: ¿Cómo va el partido en Aranda de Duero y en el resto de marcadores en juego, Paco? Pues en la piscina del Montecillo sigue saltando la
1: sorpresa. Arandina 2, Cádiz 1, quedan 7 más la prolongación. Sigue ganando el Melilla Aíbar 1 a 0 quedan 3 para llegar al descanso y no se mueve el marcador de momento en los otros dos partidos que arrancaron a las 8. Linares Deportivo 0, Elche 0, Racing de Ferrol 0, Leganés 0. Está
0: habiendo sorpresas, estamos pendientes de marcadores. Segundo y tercero de la Liga juegan el domingo en Monjuic. Barça y Girona. Vamos a estar lejos de ver un lleno otra vez en la montaña. Ter Stegen en Francia. Actualidad del Barça. Alfredo Martínez, muy buenas. Hola, muy buenas tardes Edu. La verdad es que sí, sigue sin arreglarse el
7: tema público y a pesar del precio rebajado de las entradas, como te comentaba en el día de ayer, sigue creciendo la preocupación en la directiva porque entre el frío, el horario y el largo acueducto, el puente largo que está teniendo de fiestas, no se anima el tema en taquillas. Así que posiblemente no veamos la entrada que merecería ese partidazo extraordinario que se va a vivir entre Barcelona y el Girona. Te cuento la actualidad del equipo azulgrana que pasa por Marc André Ter Stegen, que hoy ha viajado hacia Francia, Estrasburgo con el doctor Ricard Pruna para ponerse a las órdenes del médico francés que le va a operar en la, el hospital universitario hay tanto secretismo que el Barcelona no ha informado si la operación será o ha sido a lo largo del día de hoy o será mañana que parece más factible, esperamos el comunicado oficial al término de la operación para confirmar el tiempo de baja en una sesión preparatoria en el día de hoy que al margen de la ausencia del alemán ha contado con muchas ausencias, fíjate, no ha estado Christensen, que incluso ha viajado a Dinamarca porque va a ser padre tiene permiso del club pero va a regresar hará tiempo para poder entrenar el sábado y poder jugar el domingo, porque Siníñigo Martínez es titularísimo. De tal manera que ha tenido que llamar Xavi a un central, apunta este nombre, Pau Cubarsí, un chico que ha estado en el Mundial Sub-17, que apunta a muchísimas maneras y que creo Va a terminar la temporada con el primer equipo y hemos visto la imagen de Araujo con la máscara, con esa fartura que tiene. Es más en la zona de la mandíbula y tiene una máscara que emula a Carlas Puyol, pero que no le va a impedir entrenar eh, y jugar con normalidad. Por cierto, otro detalle, hoy también ha estado ausente en el entrenamiento el brasileño Rafinha, pero al parecer estará en condiciones para jugar el próximo domingo, porque bastante tiene Xavi Hernández, que ahora mismo solo cuenta con 16 fichas del primer equipo, con las lesiones de Íñigo Martínez, Gaby y Ter Stey.
0: Será el domingo a las 9 en Montjuic, Barça-Girona Enlazará con el último tramo de Radio Estadio Aquí en Onda Cero eh, ¿Algo más, Alfredo?
7: No, no, nada más, pues hasta luego
0: Un abrazo y contamos el partido de mañana Hablamos de la jornada 16 en Primera División Que en realidad arranca en Getafe A partir de las 9 de la noche hay un Getafe-Valencia ¿Qué contamos del Getafe y del reencuentro De Bordalás con el Valencia, Alberto Fernández?
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Sí, reencuentro porque Bordalás ha sido protagonista de los últimos duelos, en los últimos años del Getafe y el Valencia, de hecho ha he hablado en rueda de prensa hoy en la previa, de que sí que se ha generado cierta rivalidad en las últimas temporadas y por eso uno de los nombres propios también es el de Hugo Duro, la última vez que visitó el Coliseum, el exjugador del Getafe, ahora en las filas del Valencia, fue pitado, fue insultado, recordemos que es getafense de la cantera azulona y no sentó nada bien su traspaso, su fichaje por el conjunto de la ciudad del Turia. Bueno, pues hoy Dalas, que le fichó para el Valencia. Precisamente ha salido en defensa del delantero.
2: Desde aquí le pediría a nuestra afición porque nuestra afición es ejemplar, que el máximo respeto. Creo que es injusto porque, bueno, Hugo Duro, el tiempo que ha estado en el Getafe lo ha dado absolutamente todo. Es un, es un jugador honesto, es un jugador honrado, es un jugador que lo da absolutamente todo y que defiende sus intereses.
6: Bueno, el Getafe, Bordalás para mañana, que tiene la defensa en cuadro. Edu tiene a Damián, a Diego Rico y Alderete sancionados y a Carmona lesionado. Así que vamos a ver qué fila saca mañana el bueno de Bordalás.
0: <risa> pues lo veremos y estaremos pendientes. El Getafe que ganó su partido de la Copa del Rey. El Getafe sí cumplió el martes, ganando 1-2 a la Alcheneta. El Valencia, que es noveno, que tiene los mismos puntos que tiene el Getafe, que es décimo, estaba pendiente de Gallá. ¿Llega el capitán al partido de mañana o no? Víctor muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas pues no, no estará la en el partido de mañana, es el segundo partido de manera consecutiva que se pierde el capitán del Valencia, una lesión muscular en la zona del adductor que arrastra de la última convocatoria de la selección española y por tanto está previsto que intente recuperarse para estar bien al 100% para la siguiente jornada que será la próxima semana frente al FC Barcelona en el campo de Mestalla. Gaya es la única baja junto al Almeida, el resto sí que están todos disponibles para Rubén Baraja que viajará mañana por la mañana rumbo a la capital de España para jugar contra el Getafe, un rival del que habla muy bien, a Baraja sí que le gusta el
2: estilo de Bordalás. Que al final es intenso, en los duelos un equipo que es impresionante, que no te deja prácticamente que tengas el control de juego porque, porque trata de ir siempre sobre la pelota y entonces parece absolutamente lícito y valorable y demás a la forma de trabajo que tienen, porque además creo que estamos viendo resultados no de ahora.
4: Y pondrá por fin el Valencia punto final a esta racha de partidos. Ha jugado tres partidos en siete días, los tres además lejos del campo de Mestalla, el de la pasada semana frente al Girona, el de Copa frente a La Rosa y el de mañana frente al Getafe en el Coliseum
0: En el Real Madrid que juega en Sevilla, con el Betis estaban pendientes de unos cuantos jugadores y si se recuperaban o no, para el Benito Villamarín, tenía buena pinta lo de Modric, me decías ayer, Alberto Pereirola. Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, tiene buena pinta. Se confirma que
3: va a estar después de dos partidos fuera el centrocampista croata. No sé si va a ser titular, pero le da para eh, volver a una convocatoria donde no es que le hayan echado mucho de menos, porque la racha del Madrid es muy buena, pero eh, se confirma que por lo menos va vaciando un poquito la enfermería del conjunto blanco. Eh, Bellingham también. Eh, va a estar disponible, ya sabes que tanto eh, ayer como antes de ayer no hizo trabajo con sus compañeros porque se tiene eh, en cuenta que eh, todo lo que sea evitar eh, choques con ese hombro que está mal herido y ese tobillo derecho que se fastidió el día de Nápoles... Eh, ...pues ayuda para que esté en el 11 titular... ...que lo va a estar sin lugar a dudas del resto... ...hoy hemos visto por primera vez en mucho tiempo... a Chuamenilla Vinicius... Eh, ...estar en el césped... ...no van a estar en ninguno de los cuatro partidos que faltan... ...de 2023... ...y veremos a ver si llega alguno de los dos... Eh, ...para la Supercopa... Así que mm. se vacía un poquito la enfermería... ...en un día en el que ya sabemos... ...que el Madrid ha felicitado a un futbolista... ...que todavía no es suyo... ...está pagado... ...va a ser del Madrid la temporada que viene... ...a mediados de julio... ...cuando cumpla 18 años... ...pero... Enrique ha vuelto a hacer historia, segundo brasileirá consecutivo, 14 goles este año y hemos pasado hace tres meses de que el Madrid dudara de si le valía o no para ser jugador de la primera plantilla a que sea referente en Brasil.
0: Antes de su cumpleaños es imposible verlo aquí, ¿no? No, no se puede. Pues no digo jugar, sabes, digo queda. que venga, siquiera
3: Bueno, no, no sé cómo está la normativa ahora mismo de FIFA en cuanto a entrenar, pero creo que eh, hay una condición en cuanto a que la familia venga o no venga con el futbolista, ya sabes no. que también depende del trabajo de los padres, pero lo más normal es que se quede en Brasil o de vacaciones hasta que cumpla los 18 años, que será cuando el Madrid, sin nada cambia la película, esté en Estados Unidos en la pretemporada. Por cierto, que hoy se ha confirmado que después de la pandemia, no lo habíamos visto,
0: que vuelve la copita de Navidad con el presidente y va a ser el día 14 de este mes, Edu. El jueves y en el palco de honor del Bernabéu. ¡Abrazo, Pereiro! Un besito, chao. Y en el Betis, que es rival del Real Madrid, este fin de semana hay una lesión grave. José Manuel Jiménez.
5: Sí, Edu, una de las peores noticias que podía recibir hoy un aficionado del Betis, la lesión de gravedad de uno de sus jugadores claves en la columna vertebral del equipo. Guido Rodríguez se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana, sufre una fractura distal en el peroné, ha tenido que pasar por el quirófano esta misma tarde, así que podría estar de baja mínimo hasta el mes de marzo, contratiempo importante, el Betis va a tener que acelerar la llegada de Johnny Cardoso, el centrocampista norteamericano del Internacional de Porto Alegre, va a llegar en enero, ya hay acuerdo con el club brasileño. Altivira y Guardado van a tener que asumir más minutos a partir de ahora. Las buenas noticias con vistas al choque del sábado, Pechela, William Carvalho y Rodri han entrenado hoy, así que se espera que estén en la
0: convocatoria
5: para el partido ante el Real
0: Madrid. ¿Cómo va el partido en Aranda, Paco? ¿Sigue habiendo sorpresa para el Cádiz? Sigue habiendo sorpresa. Gana 2-1 la arandina.
1: Prolongación 5 minutos. Estamos ya en el 91.
0: Pues vamos a contar el final antes de las 9 todavía en tiempo del deporte. Y recuerdo que había un partido en juego también en la Euroliga de baloncesto para el Real Madrid. Ayer jugaron el resto de españoles. Hoy el Real Madrid gana de momento por un punto. 34-35 en la cancha del Panatinaicos.
4: La brújula de Radio Estadio.
0: En juego el fútbol, en juego el baloncesto, cuatro minutos para el descanso del Real Madrid y partidos internacionales también este jueves, jornada ayer. Nos fijamos especialmente en la Premier y en la victoria del Aston Villa de Unai Emery sobre el Manchester City de Guardiola, primera victoria de un equipo de Unai sobre uno de Guardiola. Miguel Venegas, hola.
8: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Sí, que convierte al equipo de United Emery y en Aston Villa en tercer clasificado ahora mismo en la Premier por encima de Manchester City, a 4 del, del Arsenal, que es el líder. Sí, la verdad es que esta jornada 15 está siendo bastante entretenida. Recuerdo que ayer también el United le ganó 2-1 al Chelsea sí. y, el, y el Liverpool ganó. Eh, con cierta comodidad, 0-2 al Sheffield United. Y ahora, bueno, tenemos ya un partido en juego. El del Newcastle en casa del Everton, en Budison Park. El Everton recuerdo que está sancionado y por tanto está en zona de descenso, pero eh, no está lejos de salir de ahí. Y el Newcastle también está peleando por entrar en ese grupo de los, de los de Champions, que cada vez está más compacto. A las 9 y cuarto tendremos el partido del Tottenham contra el West Ham United. Es verdad que el Tottenham llevaba una mala racha desde que empezó a perder partidos, cuando empezó a perder a jugadores eh, por lesión. Pero si el Tottenham gana este partido, le pasa lo mismo que el Newcastle empataría a puntos con, con el City y dejaría... Podría, ...podría pasar a los a los seis primeros equipos de la Premier League en tan solo siete puntos.
0: no Y, y el año pasado lo recortaron cuando el Arsenal iba líder y Guardiola segundo... ...sorprende la victoria de las Aston Villa como le ha cambiado la cara una Yemery que fue para salvar el equipo la temporada pasada y ahora lo tiene colocado tercero y la derrota del Chelsea de la que hablabas con el United deja en una posición delicada también a Mauricio Pochettino y su producto y su proyecto en el en el Chelsea ha habido fútbol en Alemania y en el resto de Europa algo que destacada
8: bueno, de, sobre todo Alemania ayer, que además eh, uh -huh. la Copa está dando bastantes titulares. Ya en la primera ronda con los equipos de Bundesliga cayó el Bayern, lo recordarás, uh -huh. contra el modestísimo Saarbrücken. Bueno, el Saarbrücken ayer le ganó al Eintracht, por tanto, lo eliminó también y ha pasado a cuartos de final. Y no ha pasado a cuartos de final el Dortmund, que perdió ayer contra el Stuttgart con un gol de Girassi. Este delantero costa marfileño que lo está haciendo francamente bien. Bueno, ni Dortmund ni Bayern están en cuartos de final. Sí está el Leverkusen que ganó ayer 3-1 al Paderborn, que parece que para cada partido lo, lo pasa con soltura. Y ahora mismo es el gran favorito para llevarse el título junto al Leipzig.
0: Historia curiosa en Francia. El español Albert Riera entrena al Burdeos, que es un equipo de la segunda división francesa. Por defender a su portero, que tuvo un fallo llamativo, un fallo llamativo para el portero. Pues por defenderlo se ha metido en un lío. ¿Por qué, Manu Terradillos?
1: Albert Riera se ha puesto a media Francia, por no decir a toda Francia, en contra Edu. El español que hace dos meses cogió las riendas del Ysgondan de Burdeos en segunda división. De momento, sin mucha suerte, quiso salir en defensa de su portero, estrese que, que en el partido ante el Kevin Girouen cometió un error que les costó un gol. El problema, que se metió con alguien intocable. Parece mentira que digas eso. ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo el fútbol? Sin Edwin Zidane, uno de los mejores del mundo, ¿qué hizo en el Mundial? Eso sí es una pifia, aunque sea el mejor del mundo y lo sabe. Eso sí es una pifia cometer un error técnico porque haces un mal pase y que nos marquen eso no es una pifia. ¿Crees que mi portero quiso hacer eso? Riera, aquí se entiende que no estuvo fino ante el micrófono y su equipo tampoco lo está ha encadenado dos derrotas y es decimo séptimo, es decir, está en zona de descenso
0: A veces es mejor no hacer comparaciones para no meterse en líos Irene Paredes ha vuelto lesionada de la concentración con la selección española, Ana Rodríguez Sí,
8: y parece que es imposible, pero no es una nueva polémica en torno a la selección femenina porque el Barça femenino ha sido muy claro en su, en su comunicado esta mañana, Irene Paredes ha vuelto lesionada de la concentración de la selección, lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho, silencio por absoluto por parte de la federación Irene fue titular en el partido ante Italia, tras dos semanas sin entrenar por una amigdalitis, tuvo que retirarse en la segunda parte no jugó ante Suecia, pero desde la selección lo único que se dijo es que descansaba ahora sabemos que está lesionada y parece que para varias semanas
0: Lesionada Irene Paredes de la concentración con España no estará con su club, puente intenso este muy largo para los que habéis podido coger vacaciones y con muchas noticias, ya lo veis, en el mundo del deporte, en Mejor, resumirlo en esta película con guión de Paco Reyes. ¿Por dónde empezamos?
5: Hace un año
0: esos polis y ese abogado no se habrían
3: atrevido a cabrearos. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es lo que propones? Muy simple, matar a Batman.
1: Bueno, pues el Joker es sin duda uno de los grandes villanos de la historia del cine. A algunos les cae bien y a otros no tanto, pero sin lugar a dudas... Ha subido puestos en las últimas semanas un villano, pero de convicción futbolística, y ese es Unai Emery, el jefe de los villanos de Villa Park, que está sorprendiendo a propios y extraños, y no porque no supiéramos que es un gran entrenador, sino porque está peleando la liga con monstruos como Arsenal, Liverpool y City, y pasando por la piedra a United y Chelsea, no sé si muchos se esperaban este rendimiento. Villanos para algunos, pero idolatrados sobre todo en Barcelona y en la parte blue de Manchester, Guardiola y su City no pasan por sus mejores momentos, reconocibles en la Champions e irreconocibles en la Premier, donde llevan cuatro jornadas sin ganar y ya se han dejado 15 puntos en 15 jornadas. El año pasado, en 38... ...solamente perdieron 25... ...pocos esperaban que el Barbastro... ...un modesto de la cuarta categoría de nuestro fútbol... ...dejara en la cuneta a un primera como la Almería... ...que sí que va último, sí... ...que sí, que no ha ganado ningún partido, que sí... ...pero está en primera, por lo menos hasta que termine la temporada... ...y es que en Almería no dan abasto buscando villanos... ...de este desastre copero y liguero... ...otro villano para muchos y sobre todo para muchas... ...es Rubiales, que desde su destierro... ...ve algunas reminiscencias de su selección femenina con algunos malos rollos con las seleccionadoras y con algunas jugadoras. También ha visto como FIFA lo ha puesto a caer de un burro en su argumentario de su inhabilitación. La FIFA no se ha dejado nada dentro, pero lo que se dice, nada de nada. Igual termina en Arabia porque en Alemania no lo veo yo a rubiales, pero al menos sí veremos el año que viene a una joven promesa, Brian Zaragoza, que intentará triunfar en el Bayern de Múnich, que se lo lleva por solo 15 millones. Tiene pinta de que puede ser un fichaje más Magnificus. Yo tengo un gran amigo en Goma llamado Picus Magnificus. Pues este Brian no tiene pinta de que vaya a ser un villano.
0: Tiene pinta de que va a ser un gran futbolista Brian Zaragoza. Lo de Rafa Nadal no es una película, pero podría ser perfectamente una serie de la que han ido sacando capítulos. Desde que anunció que volvería a la competición en Australia, desde ese anuncio de su regreso a las pistas, el próximo mes de enero de 2024, incluso el 31 de diciembre, podría tener ya un partido al final de este 2023... Pues el último capítulo lo hemos escuchado este jueves, hablando de su posible retirada al final de la próxima temporada.
5: Muchas posibilidades de que sea mi último año, sin ninguna duda, ¿no? Eh, hay posibilidades de que solo sea medio año, hay posibilidades de que sea un año completo, hay posibilidades de que, de que no podamos llegar a todo eso. Son eh, cosas que ahora mismo eh, no tengo la capacidad de poder contestaros. Que sigo teniendo en mi cabeza que lo normal aunque hay muchas posibilidades que sea mi último año y voy a disfrutar cada torneo como si así fuera.
0: No creo que ni nos mienta ni nos esconda nada, simplemente es que Rafa Nadal no se quiere comprometer con una decisión que todavía no tiene tomada. De momento anuncia el regreso a las pistas en Australia este mes de enero y verá cómo va la temporada, fijada sobre todo en la temporada de tierra, que llegará la primera mitad del año. Si a Rafa Nadal le va bien la temporada… Yo no creo que piense en una retirada. Si va con demasiado peso en la mochila, quizá tome otra decisión. Peso en la mochila para el Cádiz, que acaba de caer en Aranda, Paco.
1: Sí, señora, Ha caído en la piscina del Montecillo. Indecente, ¿eh? por otro lado, como estaba el césped. Si ahí juega un grande, imagínate. Arandina 2, Cádiz 1. El Cádiz, al igual que el, Arandi el, el conjunto andaluz de ayer del Almería, quedan fuera... De la Copa de Su Majestad el Rey.
0: De momento está perdiendo el Real Madrid de baloncesto por un punto. Panatinaikos 45, Real Madrid 44, al descanso en su partido de la Euroliga. Y los jueves los cierra Raúl Granado. El
6: brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granato.
3: ¡Ole tú! ¡Ole
6: tú! Nos sorprendía ayer el Bayern de Múnich con el fichaje de Brian Zaragoza. El jugador del Granada se quedará cedido en el conjunto nazarí hasta final de temporada y luego se marchará cinco años al equipo bávaro. Para el Granada el negocio es completo, recibe los millones necesarios y se queda con el jugador hasta junio. En gran parte, la salvación del Granada pasará por el rendimiento de Brian de aquí al final. Eso seguro, pero es curioso. Desde ayer el debate es si Brian Zaragoza tiene capacidad para jugar en el Bayern de Múnich. Sorpresa por el fichaje e incredulidad... ...por la duración del contrato. Pero, ¿podemos dudar de que un gran equipo europeo... ...se fije en un español que despunta... ...pero no de que un gran equipo español... ...se fije en un extranjero que despunta? ¿Aceptamos que cualquier jugador etiquetado como Perla... ...sea una referencia de futuro... ...porque nos lo dicen los expertos... ...pero no aceptamos que un español... ...pueda hacerlo igualmente? Quizás es que ahora nos guiamos... ...porque sí hemos visto jugar al futbolista. En los otros casos... ...no hemos visto ni los highlights de internet... ...pero hay que darle la razón a la mayoría... ...para así parecer... Que sabemos de todo.
0: 15 millones, muchos o pocos lo dirán la temporada. 520 millones para John Rand. Serán muchos o pocos. Ese está un tema para el espacio de la economía en la brújula. Va a revolucionar cualquier día. Adiós, la torre.
1: Venga, Edu.